0: Quem veio ouvir a palavra, diga amém, amém. Glória a Deus Pedir para você abrir a palavra de Deus, queridos, no Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, queridos Mateus, capítulo 24 A partir do versículo de número 10 Mateus 24, 10, quem achou diga amém. amém, glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, nesse tempo, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Dá uma folheada Cris, lá na frente, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse 3, também no verso 10. Apocalipse 3, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11 diz assim, Eis que venho sem demora guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, só até aqui queridos, Senhor nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, te pedimos nessa manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações Pai, segundo a tua vontade e segundo o teu querer Senhor, fala Senhor aquilo que nós precisamos e necessitamos e não aquilo que nós queremos ouvir Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que o Senhor dê a cada um nessa manhã espírito de discernimento e sabedoria para ouvir a Tua Palavra e para entender a Tua Palavra, Deus. Fala aqui, pai, através da minha vida, papai, aquilo que Tu queres, pai. Porque sou apenas um instrumento, papai. Aqui Tu és o Rei, Tu és o Senhor e reina para sempre, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Tema da ministração, queridos. Sinais da volta de Jesus para a igreja, quero compartilhar com vocês queridos, quais são os sinais, quais são os sinais, que são, relacionados com a igreja, compartilhar com vocês, os sinais que Jesus, mostra para a igreja, que indica e que aponta, que ele vai voltar, e vai buscar os seus, porque normalmente queridos, nós falamos de sinais, nós pregamos os sinais que Deus dá para o mundo, alguns sinais que Jesus aponta para o um mundo que indica a sua volta, mas hoje nós vamos compartilhar aqueles os sinais que estão relacionados com a igreja ou para a igreja, porque para o mundo Deus envia alguns sinais, queridos. Deus envia o descrédito na sua volta, envia sinais políticos, sinais naturais, muitos outros sinais, queridos, mas hoje não, queridos, hoje são alguns sinais para nós, para a igreja, que indica que o Senhor vai voltar, queridos, e por que para a igreja, pastor? Porque a igreja é a noiva do cordeiro, queridos, e o cordeiro não vai deixar a noiva desatenta, o cordeiro não vai deixar a noiva aquém daquilo que está acontecendo, naquilo que envolve no nosso ambiente, queridos, Jesus também dá alguns sinais para a noiva, de que Ele está prestes a voltar e levar a sua igreja à glória, eu sempre digo, eu sempre lembro aqui, queridos, e é bom lembrar, eu vou falar de novo, que Deus, Ele só trata na terra, com dois povos específicos e de maneira direta, Deus só trata aqui na terra, queridos, com Israel e com a igreja, de maneira direta e de maneira específica, com Israel, queridos, Deus trata de maneira direta, por causa da aliança que Ele fez com Abraão, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, queridos, Deus ele trata com Israel de maneira direta, por quê? Porque a aliança que Deus fez com Abraão, o próprio Deus diz que é uma aliança perpétua, queridos, é uma aliança que não tem fim, o apóstolo Paulo, queridos, escrevendo, aos Romanos, no capítulo de número 9, lá no versículo de número 4, ele diz que por causa da aliança que Deus fez com Abraão, por causa dessa aliança, a Israel passou a pertencer, queridos, a glória, o culto, a promulgação das leis, a adoção de filhos, por quê? Porque a aliança de Deus com Abraão, faz de Israel, torna Israel, queridos, o relógio do mundo para todas as nações. Então o que está acontecendo hoje, queridos, nessa pandemia O que está acontecendo com os Estados Unidos O que está acontecendo com a China e com a Rússia Não é o nosso foco principal Não é o aspecto principal hoje, queridos Por quê? Porque nessa pandemia está todo mundo olhando para quem? Para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia Só que Deus não falou para a gente olhar para esses países, queridos Jesus falou assim Olhai para a figueira Jesus não falou assim, olhem para a águia Que é o símbolo dos Estados Unidos Jesus também não falou assim, oh, vocês têm que olhar para o urso Que é o símbolo da Rússia Jesus também não disse assim, vocês têm que olhar para o dragão Que é a China Não, Jesus falou, olhem para a figueira E quem é a figueira, Kirs? Israel e os sinais da volta de Jesus para Israel, queridos, é a política externa. É a maneira como as nações do mundo inteiro se movimentam ao redor de Israel. É a maneira como as nações do mundo se movimentam ao redor de uma nação que é tão pequenininha, mas que está todo mundo de olho nela. Então, esses sinais, queridos, são sinais da vinda do Cordeiro para Israel. Mas para a igreja, queridos para a noiva do Cordeiro, os sinais apontam, para aquilo que acontece dentro dela, da maneira como a igreja se comporta no mundo, da maneira como a igreja está agindo no mundo, da maneira como a igreja desenvolve o seu papel e a sua missão aqui na terra, mesmo porque queridos, a igreja é chamada na Bíblia de nação santa, de povo querido, povo adquirido, para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa, maravilhosa luz, a Bíblia diz que nós somos um povo exclusivo de Deus, a Bíblia nos chama de povo exclusivo de Deus, um povo especial, um povo zeloso de bo boas obras… A Bíblia diz que a igreja, queridos, além de ser o sal da terra e a luz do mundo, Paulo diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, Deus trata com a igreja de maneira direta, de maneira específica. E no que diz respeito, queridos, à volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, a Bíblia, queridos, ela fala oito vezes mais da segunda vinda de Jesus, do que da primeira. Escuta o que eu estou dizendo. Em relação ao arrebatamento da igreja, em relação à volta de Jesus, a Bíblia, ela cita, ela fala da vinda de Jesus, da segunda vinda, oito vezes mais do que fala da primeira. Estudos apontam, queridos, que mais ou menos 1.800 referências bíblicas que apontam a volta de Jesus. Então, viver a vida cristã, queridos, e negar a esperança da vinda de Jesus, é não compreender, queridos, é não dar atenção à grandeza e à plenitude da fé que a gente professa, da fé que a gente confessa. Crer e acreditar, queridos, na salvação, e não acreditar no arrebatamento, é viver uma fé falida. É viver uma fé morta. Agora no texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, queridos, quando Jesus escreve para a igreja de Filadélfia, e o Eduardo pregou isso aqui na terça-feira, quando Jesus escreve para a igreja da, da Filadélfia, ele diz assim no versículo 11, venho sem demora, venho sem demora, Jesus está falando do quê? está falando da brevidade da sua volta, Jesus está falando na nossa linguagem, queridos, de uma contagem regressiva. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que no relógio de Deus lá no céu, marca a volta de Jesus. O relógio de Deus marca a vinda de Jesus. Quando Paulo escreve, queridos, aos filipenses, lá no capítulo 4, versículo de número 5, ele diz assim sejam conhecida a vossa equidade, diante de todos os homens, aí ele diz, perto está o Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, que ele, quando João está lá, dando uma abertura à revelação do Apocalipse, quando João está abrindo o livro do Apocalipse, ele diz assim, porque o tempo está próximo, significa que não resta muito tempo queridos, o problema é que, nesses últimos tempos, não se tem pregado sobre o arrebatamento. Não se tem falado sobre a volta de Jesus. Não se tem pregado a mensagem, a doutrina do arrebatamento dentro da igreja. E isso é um problema muito sério, queridos. Porque, quando vê esse tipo de mensagem, parece que a igreja não se alegra mais. A igreja não dá um glória a Deus quando fala que Jesus vai voltar a igreja está inerte ao arrebatamento, vive como se essa doutrina não fosse uma verdade, e o sentimento que se tem pastor Marcelo, é que nós estamos vivendo já no limite, na iminência do aparecimento da glória de Jesus, e nós estamos inerte, nós estamos vivendo de uma maneira como se Jesus não fosse voltar, então Jesus tem enviado alguns sinais para a sua igreja, de que Ele vai voltar, de que Ele vai levar a noiva, então o que é que está acontecendo no ambiente da noiva? Quais são os sinais que Jesus está mandando para a sua noiva, que indicam que Ele vai voltar? Que sinais são esses pastor? Nós vamos falar de alguns sinais aqui queridos, e você pode ter certeza, esses sinais, a maioria é para a igreja, e está acontecendo na igreja, então vamos lá, você que gosta de notar, queridos, primeiro sinal que indica que aponta a volta de Jesus. Primeiro sinal, queridos, que indica que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. É o descrédito na sua volta. Na igreja, pastor? É, na igreja. A igreja está desacreditando que Jesus vai voltar. Cresce cada vez mais dentro da igreja o número de pessoas... Que não creem no arrebatamento, dentro da igreja. Para piorar, cresce cada vez mais o número de pessoas, como eu disse, que vive de uma maneira que parece que essa doutrina não é verdade. Alguns não têm coragem de dizer: Ah, pastor, eu não, não acredito que Jesus vai voltar. Não tem coragem de dizer isso, mas vive como se essa doutrina não fosse uma verdade. onde? Dentro da igreja. Vive de uma maneira tão relaxada, queridos, de uma maneira tão escrachada, que parece que não está esperando que Jesus pode voltar a qualquer momento, estamos assim dentro da igreja, queridos, estamos vivendo de uma maneira tão relaxada, que nós não consideramos a hipótese de que Jesus pode voltar a qualquer momento, então nós vivemos numa geração que não compreende, que não compreende aquilo que Jesus está falando, quando Ele diz que vai voltar. Porque quando Ele diz que vai voltar, nós ficamos inertes, queridos. Vivemos numa geração que não conhece a doutrina, queridos. A doutrinas, apenas a doutrinas da volta de Jesus. Então nós estamos vivendo numa geração que não espera a volta de Jesus. A nossa geração não espera que vai ser arrebatada. Nós somos, pastor Marcelo, com uma noiva que está pouco preocupada com o dia do seu casamento. Não está nem aí. Você consegue imaginar na nossa esfera? Estou falando fora uma noiva que não esteja ansiosa para o dia do seu casamento? Não, né? Mas nós, queridos, estamos tão cegos que nós somos como uma noiva que está pouco preocupada com o dia do nosso casamento. Estou nem aí. Segundo a carta de Pedro queridos, lá no capítulo 3 queridos, versículo também de número 3, apóstolo Pedro diz assim, tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo os desejos do seu coração e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E aí o Pedro ainda diz, ele tá, diz assim, porque desde que os seus pais morreram, desde que os seus pais adormeceram, as coisas continuam como desde o princípio. Sabe o que que Pedro está falando? Ele está falando que, de um grupo de pessoas que não está nem aí para o arrebatamento. Está falando de um grupo de pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos, segundo suas próprias paixões, tipo assim, eu não preciso me preocupar com nada porque afinal de contas, esse negócio de céu e inferno, é tudo balela, é tudo conversa fiada, pessoas que pensam, um grupo de pessoas que pensam que não precisa se santificar, não precisa se consagrar, não precisa jejuar, não precisa buscar, para elas, esse negócio de arrebatamento, não é verdade, para elas isso é mentira, eles dizem lá, desde Paulo e Pedro, as coisas continuam do mesmo jeito que estavam, como desde o princípio. E Paulo e Pedro também criam que Jesus ia voltar, mas ainda não voltou. Por que será que vai voltar agora? Desacreditam, queridos. Não acredito que Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia, queridos, você vai perceber, e você vai observar, que todos os sinais que Jesus manda, e todos os sinais que Ele mandou, já se cumpriram. E aqueles que não se cumpriram, estão se cumprindo neste tempo. E esses camaradas aqui que Pedro fala, que Pedro chama, que são pessoas que vivem segundo seus próprios desejos. Que vivem segundo suas próprias paixões. Lá na carta de Judas, no versículo 18, Judas chama esses camaradas de homens sensuais. E sensualidade ali, Judas não está falando somente de sexo imoral. Judas está falando de pessoas que gostam de viver livremente, na libertinagem do mundo. Judas está falando que aquelas pessoas também vivem dessa maneira. Paulo, queridos, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, ele diz assim: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos penosos, tempos trabalhosos. O que, que Paulo está falando? Paulo está falando, queridos, da dificuldade da igreja viver nesse tempo. Que tempo, pastor? O tempo que antecede o arrebatamento. E que tempo nós estamos vivendo, queridos? Que tempo nós estamos vivendo? Tempo de pandemia? E só quem é crente de verdade, queridos? Só quem é crente que está ali, ó, passando pela dificuldade, passando pelo estreito. Porque agora eu não estou falando com pessoas que pensam que igreja é clube que pensa que templo é shopping, estou falando com aqueles que têm firmeza na palavra de Deus, com aqueles que ficam firmes em Jesus, você que está firme com Jesus, você sabe que as coisas estão cada vez mais difíceis, você sabe que a estrada está estreita, que o cerco está se apertando, que nós estamos sendo encurralados na parede queridos, nós estamos sendo compungidos e cercados por todos os lados, nunca queridos, a igreja evangélica brasileira foi tão atacada pela imprensa, por artistas, o cerco está se fechando queridos, e isso é um sinal claro queridos, de que Jesus está para voltar e Ele vai buscar a sua igreja, não se engane queridos, você que está servindo a Deus com seriedade, você que serve a Deus com um coração puro, você sabe que o cerco está se fechando, não está tendo mais espaço para a igreja aqui na face da terra queridos, o próprio Senhor Jesus queridos, Ele disse que iria voltar, Evangelho de João capítulo 14 queridos, a partir do verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, aí Ele diz, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, eu teria dito, aí Ele diz, vou preparar lugar, e ele diz mais, e quando eu for E vos preparar lugar, ele diz Eu voltarei Eu voltarei e vos receberei Para mim mesmo, para quê? Para que onde quer que eu esteja, estejais Vós também, Jesus vai voltar Queridos, se prepare Se prepare E aí lá no verso 18 ele diz assim Não vos deixarei órfãos Eu voltarei Para vós outros então, o descrédito, queridos, da própria igreja, na volta de Jesus, é um sinal que aponta que Ele está para voltar. O descrédito da própria igreja. Muitos da igreja não creem que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar, queridos. Apocalipse capítulo 22, lá no verso 20, queridos. Diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, certamente, Ele diz... Vem sem demora Vem sem demora A descrença na volta de Jesus ainda da igreja é um perigo queridos Mas isso nos alegra por quê? porque indica Que a sua volta está perto Livro do profeta Abacuque queridos Capítulo 2 Lá no versículo 2 e 3 Deus dá uma visão tremenda Profeta Abacuque queridos Ele diz assim O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão E ele diz mais Escreve, grava sobre tábuas Para quê? Para que possa ler Até quem passa correndo Até quem passa correndo Aí ele diz mais, ele diz, porque a visão Ainda está para se cumprir No tempo determinado Mas ele diz, mas se apressa para o fim Aí ele diz, se tardar Espera, por quê? Porque certamente virá e não tardará. Primeiro sinal, queridos. De que Jesus está voltando. É o descrédito na sua volta. Segundo sinal, queridos. Esse sinal é espiritual para a volta de Jesus. O segundo sinal que indica que Ele está voltando, queridos. É a multiplicação da iniquidade. Na igreja pastor, na igreja Nós não estamos nos incomodando mais, queridos, com as coisas erradas na igreja Quando eu falo igreja, eu falo igreja de modo geral, a igreja brasileira, a igreja americana Todas as igrejas, queridos. Nós não incomodamos mais com a iniquidade, com as coisas erradas dentro da igreja Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade, queridos, é quando o pecado se transforma em cultura quando o pecado se torna num hábito, quando o pecado ele não te incomoda mais, isso é iniquidade, a iniquidade se dá, quando o pecado se torna normal na sua vida, quando o pecado faz parte do seu dia a dia, Isaías capítulo 5, que ele, no verso 18 ao 20, diz lá, Deus falando, ai daqueles que chamam o profano de santo e o santo de profano, Aqueles que dizem que a luz é treva e que a treva é luz. Ou seja, relativismo, queridos. E o que o mundo atual vive hoje é isso. Um relativismo de valores. Por quê, queridos? Isso é uma coisa tão grande no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, é igreja, é comunidade, é evangelho. Isso é tão grande, porque agora, cada um é dono da sua própria doutrina, cada um é dono do seu próprio conjunto de valores, cada um é dono do, da sua própria crença, e o grande problema agora, é que a sua verdade, é verdade para você, e a minha verdade, é verdade para mim, e o grande problema disso, é que eu não posso falar que a tua verdade não é verdade, e, eu não posso e você não pode falar que a minha verdade não é verdade, Por quê? porque agora eu sou guiado pela minha própria doutrina, então a minha verdade é verdade para mim, pronto e acabou porque eu sou o dono da minha doutrina, eu sou o dono do meu conjunto de valores, eu sou o dono da minha própria crença só que queridos, entenda uma coisa, esses tipos de princípios não vale para a igreja Por que, que não vale? porque a igreja não é guiada pela tua verdade a igreja não é guiada pela minha verdade a igreja é guiada pela verdade de Deus Pela palavra de Deus Pela doutrina de Deus, queridos A igreja não é guiada pela minha verdade, queridos Então dentro da igreja Criam-se doutrinas próprias Valores próprios E aí a minha verdade, meu irmão Você não pode dizer que é mentira Eu creio naquilo que eu quero Os meus valores são aquilo que eu determino E as minhas doutrinas são aquilo que eu prego a igreja é guiada, guiada pela verdade de Deus, o problema é que a iniquidade se multiplicou, e aí a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, parece que a igreja perdeu o conceito de relacionamento com Deus, o conceito de proximidade com Deus, o conceito de querer agradar a Deus, por quê, pastor? Porque às vezes, queridos, nós nos comportamos como se nós não conhecêssemos a Deus e não conhecêssemos a Sua Palavra. Vivemos uma vida, queridos, que de maneira tão relaxada, igual eu disse, que nós estamos abrindo mão de valores espirituais. E quando você abre mão de valores espirituais, queridos, você fica sem rumo, você se perde. Quando os valores espirituais para você não interessam, você é uma pessoa que está sem rumo. Daí a Bíblia diz, queridos, que nós somos levados por qualquer vento A palavra de Deus diz que nós somos levados por qualquer vento de doutrina Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo um tempo na igreja Em que nós não estamos buscando as coisas do Espírito As coisas espirituais na igreja é o que menos importa Estamos vivendo de uma maneira em que o que importa é receber a minha bênção o que importa é a cura, o que importa é a conversão, queridos, é o Espírito Santo que vai convencer. Já entregou na mão de Deus, descansa no Senhor, busque as coisas do Espírito. E o problema maior, sabe qual, sabe qual é? É que quando um, um servo de Deus, uma pessoa de Deus, ela procura buscar as coisas do Espírito, procura se revestir do Espírito Santo o problema é que alguns, dentro da igreja, taxam essa pessoa de santarrão, já reparou isso queridos? quando alguém se destaca espiritualmente, porque está buscando, porque está clamando, porque está jejuando, porque está orando, sempre se levanta a um e fala, ah lá o santarrão, dentro da igreja queridos, dentro das igrejas, tem esse tipo de pessoas, mas o problema é você queridos, é você que não busca, você que não quer se revestir do Espírito Santo, você que não quer andar na presença de Deus, o problema está com você, porque além de não buscar isso queridos, você ainda critica quem faz, e o que nós precisamos entender, é que existem diferentes níveis de espiritualidade queridos, então quando você olha para o lado, e vê um irmãozinho seu buscando, jejuando, querendo mais de Deus, e você aponta algum tipo de erro nele queridos, Sinal de que você está fraco espiritualmente falando Você está querendo justificar o teu erro e a tua negligência Então nós estamos no tempo queridos No tempo da, da parábola de Lucas 15 Porque lá em Lucas 15 a gente só lê E a gente parece que só enxerga a parábola do filho pródigo Mas Lucas capítulo 15 queridos Tem lá três parábolas e essas três parábolas, são chamadas as parábolas dos perdidos e achados. A dracma perdida, a ovelha que se perdeu, e o filho que se perdeu. E de modo particular, na parábola da dracma perdida, Jesus, ele fala de uma mulher, queridos, que perdeu uma dracma, dentre as dez que ela tinha. E diz que quando essa dracma se perdeu, diz que aquela mulher, ela resolveu acender as lamparinas... E varrer a casa Fazer uma faxina Fazer uma limpeza E por que varrer a casa, queridos? Por que fazer uma faxina? Porque a melhor maneira de se encontrar um objeto pequeno Que se perdeu em meio aos móveis É acendendo as lamparinas É movendo os móveis dos lugares E fazer, e varrer a casa Presta atenção, queridos Jesus está falando que aquela mulher perdeu a dracma, resolveu acender as lamparinas e varrer a casa. Este é o tempo, queridos, em que o Espírito Santo está começando a acender a lamparina dentro da igreja. O Espírito Santo está começando a acender as lamparinas dentro da igreja, e Ele vai varrer. Ele vai varrer. Significa o que pastor queridos? A figueira vai sacudir. A figueira vai balançar. E aqueles que estão manchados. Porque caiu. Porque fraquejou. Porque está um pouco triste. O Espírito Santo. Ele vai limpar. E ele vai colocar junto com aqueles que foram purificados. Mas aqueles que estão sujos por natureza, porque não querem saber de limpeza, porque não querem saber de purificação, não querem saber de santificação, o Espírito Santo vai varrer para fora do ambiente da noiva. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúmes da noiva. Espírito Santo ele zela pela noiva, então o Espírito Santo está acendendo a lamparina dentro da igreja e ele vai varrer a casa. Isaías 59, queridos, capítulo 59, verso de número 2, diz lá, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o próprio Jesus diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então o que a igreja mais precisa, queridos, é clamar pela presença do Espírito Santo. Nós pastores, pregadores Nós temos que ministrar mais esse princípio de santificação O processo de busca pelo Espírito Santo Por que pastor, nós temos que pregar isso? Para que nós não sejamos contaminados pela frieza espiritual Por quê? Porque Jesus vai voltar E vai buscar a tua igreja E a multiplicação da iniquidade É um sinal claro dentro da igreja E para a igreja Que Ele está prestes a voltar e levar a tua igreja à glória Terceiro sinal queridos Terceiro sinal da volta de Jesus Dos sinais que indicam a volta de Jesus Que apontam isso para isso queridos É o esfriamento do amor Esfriamento do amor queridos Por incrível que pareça queridos Quando Jesus fala lá onde nós lemos Mateus 24 Quando Jesus está falando que o amor Vai esfriar de quase todos Que vai esfriar de muitos Jesus não está falando isso para o mundo queridos Jesus está falando isso para os seus. Jesus está falando isso para a igreja. E é um amor que não é meramente um sentimento. Quando Jesus está falando de amor ali, que dizer, em Mateus 24, ele está falando de um amor que é um comprometimento, que é um fervor. E isso inclui, isso embute dizer, o amor com, com o nosso irmão, o amor para com o próximo. E incrivelmente, esse amor para com o próximo que eles para com o nosso irmão esfriou. Por quê, pastor, você fala isso? Porque a gente não percebe mais Queridos A gente não percebe mais quando um irmão Que era fervoroso Que era assíduo Que era frequente, a gente não percebe mais Quando esse irmão abandona a igreja Não dói mais na gente queridos, Quando o um irmão que era muito usado por Deus Se afasta dos caminhos do Senhor Não dói mais na gente Que amor é esse? Quando o irmão peca, o irmão desliza, desvia, e eram irmãos queridos, que cantavam com a gente, que louvavam com a gente, celebravam com a gente. Quando passa na rua, a gente vira o rosto. Cadê o amor? Por que, que virou o rosto? Afinal de contas, não é mais a minha igreja. Não faz mais parte do meu convívio. E aí, queridos, e aí isso é um sinal claro para mim e para você de que Jesus vai voltar. Os nossos cultos agora que quando eu falo nossos, é a igreja de um modo geral, queridos. Os nossos cultos se tornaram apenas reuniões. O templo agora, queridos, é um lugar que a gente se marca para se rever uma ou duas vezes para a semana Pregações, queridos Olha a internet As pregações agora é o que? São palavras motivacionais Incentivando você a ter sucesso na vida Isso não é o evangelho E nós estamos inertes a isso igreja se tornou um grupo de pessoas que se relacionam apenas por afinidade, apenas por identificação. Se eu me der bem com o irmão, eu me relaciono com ele. Se eu não me der, está fora do meu convívio. Não é meu irmão. Nós somos, queridos, a igreja. A igreja que abre mão de um culto a Deus para ver o jogo do nosso time preferido. Nós somos essa igreja. Essa geração é desse jeito. Abrimos mão de um culto a Deus Para ver O jogo de um time Que nós gostamos Somos uma igreja, queridos A geração Que tem a proeza Que tem a proeza De conseguir assistir uma série de TV Num dia só Assistindo 10, 15 episódios Mas a gente não consegue ler Um capítulo da Bíblia Numa sentada só mas assistir uma série de TV, assistindo 10, 15 capítulos, ou sei lá como é que chama esse negócio aí, a gente faz isso numa sentada só. Essa é a igreja. Queridos. Esse é o esfriamento dentro da igreja, não é no mundo. Nós somos a igreja queridos, que consegue ficar nas redes sociais, pastor Marcelo, até altas horas da madrugada. Mas se a gente for orar de madrugada, sabe o que acontece? Estou com sono pastor, estou cansado A igreja de um modo geral está em crise E a prova de que a igreja está em crise, para você saber É que é muito mais fácil você falar mal do outro Do que falar do evangelho de Jesus A prova de que nós somos uma igreja em crise queridos É que você consegue ficar na frente da televisão por quatro, cinco horas Mas não consegue ficar de joelhos 10, 15 minutos a igreja está em crise. E o triste, queridos, é que eu vejo muita gente dizer, e alguns ainda dizem, que tem saudade das reuniões na igreja. Que tem saudade dos cultos coletivos. Mas a questão, e eu faço uma pergunta para vocês, queridos. Tem saudade das reuniões e dos cultos coletivos? Ou tem saudade da liberdade de ir e vir? Do que, que nós temos saudade, queridos? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os shoppings encheram As praias lotaram Os restaurantes ficaram cheios A Black Friday do ano passado, queridos Quebrou todo tipo de protocolo Todo tipo de limitação e de afastamento Quem viu sabe o que eu estou falando Mas a igreja não encheu, queridos a igreja de um modo geral não encheu O shopping encheu O restaurante encheu Mas eu não vou para a igreja Porque eu estou com medo da pandemia, pastor Eu não vou para a igreja Porque sabe como é que é, né Eu não estou aqui incentivando A aglomeração, não Você que é inteligente sabe muito bem o que eu estou falando Ninguém aqui é criança Todo mundo sabe o cuidado que tem que tomar queridos. E isso só revela Que o amor está frio para não dizer que está congelado. E isto revela que a nossa prioridade não é a nossa vida espiritual. E Jesus revela que esse é o sinal de que ele está voltando. E não demora. Por quê? Porque agora nós discutimos tudo. Nós temos uma disposição para discutir tudo. Nós discutimos o que? Nós discutimos política. Nós discutimos Bolsonaro. Nós discutimos o PT, nós discutimos vou lá, o desvio do dinheiro, nós discutimos o número de mortes na pandemia, nós discutimos a independência dos governadores garantida pelo STF, nós discutimos tudo. E a gente tem uma autoridade tão grande para discutir isso, né? Nós temos uma sabedoria, uma eloquência, uma oratória para falar tanto de política, para criticar tanto, para falar tanto... Mas nós não analisamos que Jesus pode voltar a qualquer momento E nós não discutimos isso com tanta autoridade Nós não discutimos isso com tanta eloquência Nós não temos oratória para dizer que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja Mas sobre Bolsonaro, PT, política, a gente mete a boca A gente não tem dó de falar A gente vomita tudo para fora Mas para falar de Jesus que ele vai voltar A gente é um cordeirinho manso a gente é tímido A gente não abre nossa boca A gente não grita aos quatro cantos para o mundo Que Jesus vai voltar e que todos precisam se arrepender Porque senão vai ficar Esse é o nosso problema E deixa eu te dizer uma coisa muito séria Igreja Enquanto a gente não tiver sede A torneira vai ficar fechada enquanto a gente não tiver sede, nós não vamos ter acesso à fonte, está querendo dizer o quê pastor? Enquanto Deus não for o nosso foco, enquanto Deus não for o nosso alvo, enquanto o evangelho não for aquilo que nós entregamos nosso coração, enquanto Deus não for a nossa vida, não for o nosso tudo, que a fonte vai ficar fechada e nós não vamos ter acesso a ela, nós vamos continuar vivendo dessas migalhas que nós estamos vivenciando, você tem que ter sede queridos Se você não tiver sede A torneirinha vai continuar fechada Por quê, pastor? Porque nós desaprendemos a estar na presença de Deus queridos Desaprendemos E eu não estou falando de pandemia Eu estou falando de uma igreja Que estava no templo Mas não estava sendo templo Eu estou falando de uma igreja Que sabia cantar muito Sabia cantar demais Mas até que ponto ela estava louvando só Deus sabe queridos, estou falando de uma igreja queridos, que tem uma infinidade de pregadores, mas que não tem mais profeta, estou falando de uma igreja que crê no avivamento, mas não vive o avivamento, numa igreja que crê no céu, mas prefere a terra, numa igreja que fala em línguas, mas que não é renovada, e Jesus vai é voltar, e esta é a hora da noiva clamar, pela volta do primeiro amor Esfriamento do amor, queridos Isso indica claramente Dentro da igreja De que Jesus está voltando Quarto lugar, queridos Que indica Que aponta Que Jesus está voltando Apostasia Apostasia O Que é apostatar, pastor apostatar é abandonar, se divorciar da fé, apostatar queridos, é negar as verdades que você sabe que é verdade e você as torna mentira, então escuta o que eu vou te dizer queridos, aquele que não conhece a Deus, não apostatou da fé Aquele que não conhece a Deus Não apostatou da fé Por quê? Porque a apostasia só é possível Na vida daqueles que conhecem a Deus E as suas verdades doutrinárias Então segura lá, queridão Segura, essa é para tu Tem gente Que abandonou a fé Mas está na igreja Tem gente que apostatou a da a fé e está no púlpito da igreja, pregando a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que é apostasia, queridos. E apostasia é negar a verdade da salvação. Negar aquilo que Deus já nos deu. Paulo escrevendo queridos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo, capítulo 20, verso 29 a 31, ele diz assim... Depois da minha partida Entrarão no meio de vós Homens Lobos cruéis Para quê, pastor? Que não vai poupar o rebanho Aí ele diz mais ele diz, E dentre vós mesmo Dentro de vocês vão se levantar homens Falando coisas pervertidas Querendo arrastar discípulos Atrás deles Olha o que Paulo está falando ele está falando de líderes cujo altar, queridos, não é o lugar para se apresentar Jesus. Paulo está falando de homens, de líderes, que o altar é lugar para apresentar a si próprio. O grande problema disso, queridos, a grande questão aqui, e eu estava pensando nisso, é que toda vez que a gente fala esse texto, queridos, dos lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho, sabe qual o... A figura, a primeira figura que vem na sua mente Pastor Ah, o pastor é o lobo cruel que não poupa o rebanho O pastor é isso, o pastor é aquilo mas quer isso. Presta atenção no que eu vou te dizer O que eu vou te dizer aqui é um testemunho meu Esse mês de fevereiro agora Fez 17 anos que eu estou caminhando com Jesus O que eu mais vi na igreja queridos? A maioria das pessoas Que saem da igreja Que se afastam da igreja Elas são arrastadas, sabe por quem? Por outras ovelhas porque a primeira figura que nós imaginamos do lobo cruel, é quem? É o pastor, mas acredite queridos, o que eu mais vi nesses meus 17 anos, foram outras ovelhas, arrastando outras ovelhas para fora da igreja. Isso eu falo porque eu vi queridos, ninguém me contou. Isso é um grande problema, é tipo assim, ah, se o pastor não fizer aquilo que eu quero, não fazer da jeito que eu quero, eu vou sair da igreja. E eu vou sair da igreja e eu vou levar um monte junto comigo. Porque eu não estou nem aí para eles. Lobos cruéis, queridos. Paulo diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí ele diz, pelo contrário. Eles, esses camaradas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Paulo está falando de uma geração de, um, de, de homens e mulheres que não tem paciência para ouvir a palavra de Deus. Paulo chega a dizer que isso dá comichão no ouvido dos caras. Paulo chega a falar que isso dá é da coceira, da agonia É tipo assim, ah, não consigo ouvir essa pregação Por quê? Porque o cara não gosta da palavra de Deus O cara quer fazer da igreja o quê? Quer fazer da igreja o seu parque de diversão Quer fazer da igreja um lugar de diversão, de divertimento Ah, a igreja tem que ter uma piscina com águas termais Com um quiosque no meio da piscina, por quê? Porque a igreja tem que ser um lugar de prazer Um lugar de diversão Queridos, igreja não é clube? Igreja não é spa? Igreja não é parque de diversão. A igreja, que eles é a noiva do Cordeiro. É o lugar onde estão os salvos, querendo morar com Jesus no céu. Mas tem gente que não, queridos. Que quer arrastar discípulos a si Porque as coisas tem que ser do jeito dele. E a apostasia, que eles é um sinal. De que Jesus vai voltar. E vai levar a tua igreja. Primeira carta de Timóteo, queridos, Capítulo 4, verso 1. Paulo diz assim, ora... O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por causa de espíritos enganadores e de ensinos de demônios. Toma cuidado, queridos. Todas as vezes que uma ovelha se levanta contra o pastor e começa a falar muito na sua orelha. Isso é um espírito enganador. Isso é um ensino de demônio. Paulo fala que esses caras têm a mente cauterizada pela sua própria consciência. Paulo está falando de líderes que, eles, que manipulam as ovelhas, manipulam aqueles que, que os ouvem. Para quê? Para que eles sigam as doutrinas dele, não a doutrina de Cristo. O que eu vou falar aqui, queridos, é muito sério. Como você é uma pessoa inteligente, sábia, você vai entender o que eu estou falando. Eu quero te dar uma razão muito grande para você ir embora dessa igreja e nunca mais voltar aqui. Eu quero te dar uma razão para que você vá para sua casa e fale, não quero mais saber daquela igreja. Que razão é essa? O dia em que essa igreja aqui queridos, pregar a heresia, abraçar a heresia, o dia que essa igreja aqui começar a pregar a doutrina de homens, você tem toda a razão de ir embora e não voltar mais aqui é a única razão que você tem para ir embora daqui, querido. mas enquanto essa igreja pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, a doutrina de Deus e as verdades de Deus, sabe o que você faz? Você aprenda, você se alimente, você se fortaleça, você cresça, você expanda e se torne um discípulo de Jesus para a glória dele, se nós não abraçarmos heresias queridos, se nós não abraçarmos doutrinas humanas, permaneça na casa. Louve a Deus, cresça e seja um discípulo de Jesus O triste, queridos O que é lamentável É que nós vivemos uma geração que se apostatou Que abandonou a fé E este é um sinal gritante A apostasia dentro da igreja De que Jesus vai voltar Outro sinal, porque o tempo corre, queridos Que a vinda de Jesus está próxima É o derramamento do Espírito Santo, queridos Deus vai derramar o seu Espírito. Eu não creio, queridos, que Jesus vai voltar numa época de frieza espiritual. Mas pastor, isso é meio contraditório, você acabou de falar do esfriamento do amor. Eu estou falando do derramamento do Espírito, queridos, sobre aqueles que vão estar ao pé da cruz. Do derramamento do Espírito, daqueles que vão estar aliançados com Deus. Daqueles que não perderam a referência da palavra. Deus, no tempo da volta de Jesus, vai derramar o teu Espírito sobre todas essas vidas. Haverá um grande avivamento? Sim, queridos. Aquilo que antecede a volta de Jesus vai ser o derramamento do Espírito Santo. Lá no Evangelho de Mateus, queridos, capítulo 25, fala lá da parábola das dez virgens. Jesus diz lá na parábola que o reino dos céus, ele é semelhante a dez virgens que tomando as suas lamparinas foram se encontrar com o noivo. Aí Jesus diz lá no texto que cinco delas eram loucas e cinco delas eram prudentes. A Bíblia diz, o texto diz, que em tardando o noivo, todas tosquenejaram, ou todas dormindo. A Bíblia também fala nessa parábola o quê, queridos? Que as virgens loucas, tomando seus, suas lamparinas, não levaram consigo o azeite. E as prudentes, tomando suas lamparinas, levaram consigo o azeite. Mas diz que todas elas dormiram. Então escuta, não é apenas a igreja apóstata, não é aquela igreja fria que dormiu. Os mais fervorosos, os mais apaixonados, os mais pentecostais também dormiram. Mas aí o texto diz assim, que à meia-noite... Ouviu-se um brado à meia-noite ouviu-se um grito à meia-noite ouviu-se um clamor E este brado, queridos Este clamor, este grito Com certeza, sem dúvida, queridos É o despertamento que Deus vai mandar sobre a sua igreja E Ele vai avivar, e Ele vai derramar o teu Espírito Santo E todos vão ser cheios do Espírito Santo É esse, queridos Então entenda o que eu vou te dizer, queridos Esse é o tempo em que não vai haver a menos... Não vai haver apenas uma igreja super poderosa E ao redor delas vai haver igrejas pequenas Nela e em favor dela Esse é o tempo, queridos Em que Deus vai derramar graça Sobre a igreja grande Sobre a igreja pequena Sobre a igreja na ponta da rua Deus vai manifestar graça, queridos Esse é o tempo, queridos Em que o pastor da pequena igreja vai ser avivado O pastor da grande igreja vai ser avivado Deus vai derramar graça sobre todos Esse é o tempo em que Deus não vai levantar um pregador Para ser o pregador do mundo Mas Deus vai estar levantando pregadores De todas as nações, de todos os lugares E de todas as línguas Por quê, pastor? Porque este não é o tempo De um homem Este não é o tempo de uma denominação Este não é o tempo De um ministério Mas este é o tempo do Espírito Santo Derramando o seu Espírito sobre toda a carne Para abençoar a tua igreja E avivar a tua igreja é o tempo do Espírito Santo queridos Não é o tempo de um homem Não é o tempo de uma igreja É o tempo do Espírito Santo Avivando a tua igreja Regando, preparando o terreno No livro de Joel queridos Diz lá E há de ser Que nos últimos dias Eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne que no hebraico, esse derramar aqui, queridos, no livro de Joel No hebraico, esse derramar, sabe o que significa? Que Deus vai encharcar, pastor Que Deus vai entornar Que Deus vai cercar por todos os lados Sabe o que Deus está falando para mim para você? Que Ele vai pegar você, vai fazer de você uma ilha E vai te cercar por todos os lados com a plenitude do Espírito Santo E vai fazer o Espírito Santo transbordar sobre a tua vida É isso que Deus está falando Que Ele vai encharcar você, queridos ele vai transbordar do Espírito Santo E você nesses últimos dias Vai ser usado de maneira extraordinária Pelo poder do Espírito Santo E aqueles queridos Que serão chamados à salvação Serão atraídos de uma maneira gloriosa De uma maneira poderosa Nesses últimos dias queridos Você vai estar lá no seu serviço E o seu colega vai chegar para você e vai dizer assim Escuta, como é que eu faço para me tornar um crente? Você vai estar no ponto de ônibus, alguém vai apontar para você e vai falar assim Ei, você é crente? Você fala assim, eu sou crente Então ora pela minha vida porque eu estou precisando disso Sabe o seu pai, a sua mãe, um ente querido que você quer que se converta Que você está orando faz tempo Faz tempo que você está pregando para ele E ele fala assim, é, na religião que eu nasci eu vou morrer o Espírito Santo querido, se você fala nada Essa pessoa vai se levantar e falar Olha, hoje eu quero ir para a tua igreja E eu quero passar para a lei de crente Por quê? Porque você vai ser avivado pelo Espírito Santo De maneira extraordinária e poderosa Por quê? Porque vai haver um grande derramamento do Espírito Santo queridos E os salvos serão chamados de uma maneira gloriosa e poderosa E isto aponta queridos Isso aponta que Jesus, ele está prestes a voltar e nós não podemos ficar inerte a isso queridos, nós precisamos, precisamos ser preparados, que você esteja preparado queridos, porque Jesus vai voltar, o Espírito Santo vai mover de uma maneira sobrenatural, queridos. Espírito Santo não está parado, Espírito Santo está agindo queridos, Espírito Santo está regando a noiva, Ele está nos preparando para que Jesus volte, ah pastor, mas não é o diabo que está preparando o terreno para o governo do anticristo Sim queridos O diabo também está preparando a terra para que o governo do anticristo apareça Mas olha para mim, deixa eu te dizer queridos Você acha que o diabo está fazendo tudo isso e o Espírito Santo está parado? O Espírito Santo não está parado O Espírito Santo está preparando a noiva e está preparando o terreno Para que Jesus volte e arrebate a tua igreja O Espírito Santo não está parado queridos Ele está regando a noiva e o derramar do Espírito Santo, queridos Ele declara que Jesus está às portas E Ele vai levar a tua igreja para a glória Esteja preparado, queridos Esteja preparado Outro sinal, queridos Já deu onze e meia, mas o último sinal, queridos Esse último sinal, queridos é a desvalorização dos bons costumes. Os valores morais, queridos, estão se tornando os valores relativos. O que isso quer dizer, pastor? Aquilo que era certo está se tornando errado. E o que é errado está se tornando certo. Aquilo que era absoluto hoje não é mais, queridos. O pecado já não é mais pecado. Querer se santificar. Vou falar de santificação queridos Hoje virou motivo de chacota E nós estamos vivendo um tempo queridos De confusão moral Num nível tão alto queridos, Que algumas cenas são muito tristes Se você assiste o jornal você sabe o que eu estou falando Eu não costumo queridos pedir para você Abrir a palavra de Deus para nós lermos juntos Eu costumo falar aqui sem você abrir Mas tem dois textos queridos tem dois textos aqui na Palavra de Deus Que eu vou pedir para você abrir E para você ler comigo, queridos Por quê, pastor? Porque esses dois textos, queridos São os textos atuais Dos dias que nós estamos vivendo Se você quer saber quando Jesus vai voltar queridos, de algum sinal indica isso Lê esses textos, queridos Eu vou pedir para você abrir No primeiro texto, queridos Está lá na segunda carta ao Timóteo Capítulo 3 Eu vou esperar você abrir Esses textos, queridos É o que a gente está vivendo hoje É o que a sociedade é É o que nós somos isso indica de que Jesus é voltar. Segunda Timóteo, capítulo 3, queridos. Você achou? Diga amém aí para ouvir. Então, diz assim o texto, Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Aí, queridos, essa qualidade aqui é dos homens do dia de hoje. Os homens serão egoístas serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desafeçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, aí Paulo diz assim, Destes aí, meu irmão, se afasta Paulo está descrevendo o cenário que nós estamos vivendo, queridos O um cenário da sociedade de hoje E o que é pior, em muitos casos, dentro da igreja Outro texto, queridos, volta um pouquinho para trás em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 27, queridos Olha o que Paulo descreve, que coisa terrível Nesses dias, nesse tempo Que antecede a volta de Jesus Achou aí? Amém? Romanos capítulo 1, queridos Verso 22 diz assim Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso Deus também os entregou... As concupiscências de seus corações... Ou aos desejos dos de seus corações... A imundícia... Para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25 diz assim, queridos... Pois mudaram a verdade de Deus em mentira... E honraram e serviram mais a criatura... Do que ao Criador que é bendito eternamente... Amém Aí no verso 26 queridos Deus fala uma coisa terrível Por isso Deus os abandonou As paixões infames O que é paixão infame? O verso aí na frente diz queridos Porque até as suas mulheres Mudaram o uso natural No contrário à natureza E semelhantemente Também os homens Deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens homens com homens mulheres com mulheres pergunta básica para você queridos você já viu esse filme? já viu Inésia? Já viram essa cena? Nesse tempo? Quem viu? Ela aponta para esse tempo? Sim ou não, pastor Marcelo? Nós estamos numa época amarga, queridos O cerco está se fechando A igreja não tem mais espaço aqui na terra e talvez, queridos Alguns aqui, alguém não esteja entendendo nada do que eu esteja falando Talvez eu esteja aqui dando uma notícia, Dani De que depois desse culto vai vir um grande terremoto O problema é que o terremoto já está acontecendo é. A terra está tremendo debaixo dos nossos pés, ele deu E os demônios se levantaram com força na terra E o cerco está se fechando A humanidade perdeu o conceito de valores, queridos e não há mais espaço na terra para nós, pastor Um pai de família hoje Ele não consegue mais assistir televisão Tranquilamente com seu filho adolescente Estão querendo, queridos, defender A prática do abuso infantil Por quê? Aquilo que nós chamávamos de pedofilia, pastor, hoje é chamado o quê? Arge. Um menino de 16 anos hoje Ele não pode ser julgado e condenado pelos seus crimes Mas a Irineu, eles querem dar direito a uma criança de 4 anos Elas querem dar o direito para essa criança Para decidir se ela pode mudar de sexo ou não E aí, queridos? Quer dizer, não tem maturidade para responder pelos seus crimes com 16 Mas tem maturidade com 4 para decidir se muda de sexo ou não, não como é que faz Sociedade está virada de ponta cabeça Cristo. Sociedade está virada de uma maneira Que não dá para acreditar Por que pastor Porque hoje se Emerson, é, se hoje Se eu me declarar um heterossexual Parece que eu estou Acusando quem não é Eu não posso me declarar mais um heterossexual hoje Porque quem não é Se sente ofendido e esse é o tempo do fim, queridos Os sinais que nós estamos vivenciando Apontam de que Jesus é voltar E parece que a gente não quer enxergar isso Ou a gente está com medo Ou a gente não quer enxergar isso E a igreja precisa ser despertada A igreja precisa acordar Você pode achar isso uma ignorância Pode achar isso meio estranho Mas infelizmente a igreja não está compreendendo A doutrina da volta de Jesus A igreja está inerte, queridos Quantas mensagens você ouviu nos últimos dois anos? Internet não conta. Nos últimos dois anos, quantas mensagens você ouviu sobre o arrebatamento? Sobre a volta de Jesus? E isso é claro de que Jesus é voltado. E eu vou voltar a repetir, queridos. A Bíblia, ela fala da segunda vinda de Jesus oito vezes mais do que ela fala da primeira. Então queridos, se a primeira se cumpriu Imagina a segunda que fala oito vezes mais E se eu creio na Bíblia queridos Se eu creio nas profecias da Bíblia Se eu creio que Jesus um dia veio Nasceu de uma virgem Viveu sem pecar morreu sem reclamar e ressuscitou o terceiro dia, então eu também creio que Ele vai voltar e vai levar a tua igreja para a glória. Ele vai voltar e não vai tardar.